1: Hola, ¿cómo están? Estamos empezando un nuevo episodio y estoy muy, muy, muy contenta porque es uno de los que más me gustan los episodios de Reencuentro, cuando regresamos a esas historias y a esas personas que han ido siendo parte de este podcast, y nos vamos a remontar a una historia que me encanta, no sé si se acuerdan, la historia de Mariana, argentina, docente, que ella me contaba desde Argentina, cierto, con, con cierto temor y, y cierta eh, nerviosismo, porque... Ya venía, ¿cierto?, a encontrarse con su esposo Eric, que ya se encontraba en Australia. Y hoy día están ambos acompañándome, así que bienvenidos al podcast. Me encanta tenerlos aquí.
0: Hola, buenas. Hola, mía. <ríe>
1: eh, hola, hola, Eric. Hola, Mariana. Eh, Cuéntenme, ¿qué pasó desde que se encontraron? Eh, ¿Cuánto tiempo estuvieron separados? No, no recuerdo muy bien eso.
0: ¡Ah! ¡Qué emoción! <risa> Recordar todas esas cosas. Eh, estuvimos separados un mes y 20 días. Eric llegó a, a Australia el primero de enero y yo llegué el 21 de febrero.
1: Recuerdo ese
0: día. De este año. De este año, o
1: sea, <risa> han pasado.
0: Han pasado 10 meses hace que Eric está acá. Y, y yo un poquito más de ocho. Perfecto. ¿Y qué pasó? ¿Qué,
1: ¿Cuáles fueron esos primeros pasos que dieron juntos cuando ya tú llegaste acá a Australia? ¿En qué estaba Eric también? Estaba estudiando, ¿cierto?
0: Sí, Eric ya había empezado a estudiar. Eh, había empezado su diploma en Marketing and Communication and Business en TAFE. Eh, y por suerte, eh, realmente esa fue la, la parte más difícil para él, había conseguido ya un departamento, cuando yo llegué, Ajá. le llevo, eso, eso fue una cosa difícil que tuvo que enfrentar él, no sé si quieres contarla. Sí.
2: Eh, el primer mes y 20 días que estuve acá, yo conseguí departamento solamente una semana antes de que llegase Mariana, y durante todo ese tiempo, durante todo ese mes, estuve... Todo el día yendo a ver departamentos veía fácil 5 o 7 departamentos por día y se hace muy difícil conseguir eh, un alquiler de un departamento en serio que no sea una habitación compartida cuando uno recién llega porque todos los papeles que uno tiene son de Argentina, recibos de sueldo de Argentina, referencias laborales de Argentina... Entonces es muy difícil conseguir alquilar un departamento. Muy, muy difícil. Lo que sí se consigue son habitaciones compartidas. Sí. O sea, habitaciones en una casa compartida, pero como venía Mariana junto con Alex, con nuestro hijo, eh, no era una opción. Entonces tenía que conseguir un departamento. Y se hizo súper difícil, pero bueno, con mucho esfuerzo lo conseguí, por suerte. Cuando llegó Mariana ya teníamos el departamento.
1: Sí, por, por suerte. ¿Y qué, qué, qué te pedían para rentar? ¿Qué...? ¿Qué tuviste que hacer en particular y que finalmente conseguiste ganarle a todas esas personas que están buscando el departamento? ¿Qué hiciste tú?
2: Eh, para alquilar te piden absolutamente uh -huh. todo. Te piden un resumen de la cuenta bancaria, recibos de sueldo del trabajo que tengas o del trabajo anterior que tenías, uh -huh. referencia del anterior eh, propietario que te alquilaba o si eras dueño de la casa, un comprobante de que eras dueño de una casa, te piden los últimos 10 años a dónde, está, a dónde has estado viviendo, quién has estado alquilando. Ah. Te piden referencias laborales también. Yo en ese momento decía que todavía estaba trabajando para, para la empresa en la que antiguamente trabajaba en Argentina. Sí. Y te piden también referencias de carácter, o sea, amigos, que hay que tratar de poner eh, gente que sea de australia.
1: O sea, reuniste todo eso y finalmente aplicas, ¿cierto?, con un real estate que en...
2: sí no Sí, apliqué un montón de veces a un montón de casas y obviamente hay mucha gente aplicando. Yo cuando iba a ver los departamentos había 20, 30, hasta 50 personas viendo el mismo departamento y uno está en desventaja frente a los locales porque los locales tienen realmente trabajos en serio y papeles que un australiano puede entender. Un recibo de sueldo argentino, un australiano ah, no lo entiende directamente ah, por las cifras.
1: Bueno, logran tener este departamento, ¿cierto?, ¿Y cuál es el siguiente paso? Tú, buscar trabajo, Mariana, buscar trabajo. ¿En qué, en qué han trabajado en estos meses? ¿Me pueden contar un poquito de eso?
0: Eh, bueno.
2: <risa>
0: eso fue... Bueno, el, el principio fue una época muy difícil, digamos, fueron hasta que conseguimos el primer trabajo de Eric, te diría que fue... Eric empezó a trabajar el primero de mayo. Uh -huh. Antes de eso fue complicado porque Eric buscaba trabajo todo el día, eh, que es buscar trabajo acá es un trabajo también, porque uno tiene que eh, a cada trabajo que aplica preparar una cover letter eh, relacionada con el trabajo. Eh, eh,
2: preparar
0: su currículum y adaptarlo para ese trabajo al que está aplicando, o sea que es todo un, lleva un montón de tiempo aplicar a un trabajo, pero bueno, él aplicaba trabajos todo el tiempo que tenía aparte de el tiempo que no estaba estudiando, digamos, en el tiempo que no estaba estudiando, y bueno, y yo eh, la verdad que hice un curso de inglés en, en Argentina antes de venir, pero cuando llegué acá eh, no entendía nada era, era como si hablaran otro idioma, no inglés eh, entonces estaba como muy asustada y estaba muy eh, encerrada en mi casa entonces eh, lo que hicimos fue comprar un autito compramos un auto usado eh, y yo empecé a hacer Uber Eats que es el delivery de comida eh, bueno, eso me permitió, eh, eso fue muy muy bueno para mí porque eso me permitió conocer la ciudad, sentirme segura en la ciudad, empecé a conocer los barrios, los lugares, las calles, empecé a manejar, que fue difícil también porque nosotros manejamos del otro lado, así que fue, tuvo su complicación al comienzo, pero eso fue como que me sacó de mi casa. Y, y después eh, seguí el consejo de, de una amiga <ríe> y fui a una clase eh, que dan gratuitas acá en Australia, dan clases de inglés gratuitas en las bibliotecas de cada barrio. Bueno, yo me acerqué a la biblioteca y tomé una clase de inglés. Y en esa clase de inglés, a la única clase que fui, la profesora me sugirió... Eh, buscar un voluntariado. Y ella me dijo, bueno, para arreglar computadoras, que es lo que yo hacía en mi país, ¿no necesitas el inglés? Entonces yo dije, ah oh, la verdad que es cierto. Entonces, bueno, busqué un voluntariado donde arreglaban computadoras. Eh, entonces empecé con ese voluntariado. Entonces, al comenzar con ese voluntariado empecé a mejorar mi inglés porque sí o sí ahí tenía que hablar y hablaba de un, en un lenguaje que yo conocía, que era el lenguaje de las computadoras. Entonces, de todo lo relacionado con las compus, digamos. Y entonces, paralelamente, trabajaba en Uber Eats y hacía el voluntariado. Y eso fue lo que después me llevó finalmente a conseguir el trabajo que tengo ahora, que trabajo en Guau,
1: Ha sido todo como una cosa llevándote, impulsándote a la otra, con esta inseguridad, ¿cierto? Con tu idioma inglés que tenías, pero que al probarlo acá, lo que nos pasa a todos es como, ¿qué inglés tenía? <ríe> no tenía
0: sí. nada. ¿Qué inglés tenía? Yo le cuento a todos mis, mis clientes de ahora que cuando yo llegué yo decía ¿qué lenguaje es ese? ¿Qué idioma están hablando? Exacto.
1: Importante también lo que dijiste de el voluntariado, no hemos hablado todavía de eso. ¿Cómo se aplica? ¿Y cuál es la diferencia o el concepto que, que hay en Australia del voluntariado, con la diferencia con, con, con Argentina o con Latinoamérica? ¿Cómo lo ven acá?
0: El, el voluntariado acá eh, está muy muy bien conceptuado, eh, acá en Australia, o sea, es común que la gente trate de eh, hacer un voluntariado a la vez que hace su trabajo de todos los días, digamos, o sea, tratar de encontrar un momento de la semana donde vos puedas hacer algún tipo de acción para nosotros, digamos, desinteresados. ¿Cómo se
1: aplica? ¿Cómo lo encontraste? En...
0: en el caso mío yo lo encontré a través de SIC, de la misma página donde se busca trabajo. Hay un apartado que es voluntariado. Eh, y dentro de ese, de ese apartado donde vos buscas el voluntariado podés filtrar. Eh, uno de los filtros es aprender inglés. Ese fue lo que busqué yo primero. O sea, lugares donde se podía hacer el voluntariado y que también tuvieran la característica de que pudieras aprender inglés. Porque era lo que a mí más me interesaba, digamos. Yo sabía que si, que si no empezaba a hablar y si no me soltaba y empezaba a poder comunicarme, nunca iba a conseguir trabajo. Porque cuando vos buscas un trabajo... Te llaman por teléfono para hacerte una entrevista o, o te citan o te, te hacen una entrevista por, por la compu, por Zoom. Entonces, de, yo necesitaba sí o sí vencer ese miedo que yo tenía de hablar. Entonces, buscaba eso. Bueno, esta, este lugar es un lugar que recibe computadoras donadas, las reacondiciona y las vende a un precio muy bajo. Entonces, eh, nada, les mandé un mail, les dije cuál era mi, mi, mi background, qué era lo que yo sabía hacer, y obviamente me respondieron ahí nomás que, que estaban encantados de que yo fuera. Perfecto.
1: ¿Y ahí dónde vas? Además, empezando a practicar más, enfrentándote el día a día, que es lo que siempre le digo a la gente, no sirve solamente el curso de inglés, tienes que ir y tienes que enfrentarte y tienes que buscarlas oportunidades para poder salir de esa burbujita de, de protección. Tenés que... Tenés
0: Exactamente. Que... Vencer el miedo. Sí. En, en, en todos los casos de las cosas que nos pasaron, lo más importante fue vencer el miedo. Vencer el miedo y buscar trabajo, porque incluso después, cuando yo ya empecé el voluntariado y, empecé, y estaba haciendo lo de Uber, uh -huh. eh, yo la misma gente del voluntariado me empezó a, a alentar para que yo buscara un trabajo y, y yo siempre decía no, bueno, pero mi inglés no es bueno qué sé yo, y ellos me decían sí, vos podés, vos podés, vos podés bueno, de nuevo volver a vencer ese miedo y, y busqué empecé a buscar trabajo en, en la misma página en SIC y yo buscaba trabajo en ese momento buscaba trabajo para trabajar en un warehouse en un depósito no, eh, porque yo decía bueno, en un depósito donde no tenga que hablar demasiado, entonces me parecía que pero bueno, no, no tuve éxito y entre todas las cosas en, a, eh, apliqué también a trabajos de age care entonces eh, el, el, bueno nada, me llama.
1: ¿qué pasó? Igual, te llamaron. ¿Tuviste la entrevista por
0: teléfono? O, o Primero me llamaron por teléfono eh, y yo, eh, por suerte, el día que me llamaron por teléfono estaba Erika acá conmigo, okay. entonces yo lo puse en altavoz para que él también escuchara, porque mi miedo era que me dijeran cosas que yo no pudiera entender eh, y por suerte la, la señora que me... me me hizo la primera entrevista, fue muy, 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 muy amable y hablaba muy clarito. Me hizo un par de preguntas nada más como qué visa tenía, cuál era mi disponibilidad horaria y, y si estaba dispuesta a, a obtener el, los requisitos que me pedían, como por ejemplo la vacuna de la gripe me tenía que poner, tuve que sacar mi carnet de conducir de, de acá de Australia. Eh, y después de esa entrevista me hicieron una entrevista eh, por videollamada. Oh, wow.
1: Yeah. Oye, Eric ya no podía estar de comodina ahí. ¿Cómo, cómo hacías con Eric? Eric estaba ahí como,
0: como con un papelito. Cuando me hicieron la entrevista por la videollamada, yo tenía la computadora y él, él estaba sentado atrás de la computadora. <risa> ¿Qué? ¿Lenguaje así? Y entonces él me hacía señas, me hacía muy bien, muy bien, y, y... <risa> Pero sí, 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 obvio, obvio. Eso, eh, mira, creo que esa es una de las cosas que yo debería destacar de, de toda esta aventura que estamos viviendo. Eh, siempre hemos estado juntos en todo, siempre nos hemos estado apoyando en todo, cuando él buscó trabajo, eh, muchas veces, eh, bueno, él ahora te puede contar acerca de su trabajo, que es muy 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 interesante también cómo, cómo, cómo evolucionó, pero en ese momento él, por ejemplo, muchas veces flaqueaba y decía, bueno, no, busco un trabajo en, un, en la construcción, o busco trabajo como ayudante de cocina o como de platos, porque a veces nos entraba la desesperación. Sí. Y, y yo siempre le decía, no, no, vos tenés que buscar un trabajo relacionado con lo tuyo, porque vos, vos sos el que mejor habla inglés. Entonces, bueno, yo lo apoyaba a él y él me apoyaba a mí cuando yo buscaba trabajo. O sea, me parece que es muy importante el tema de la contención.
1: fundamental fundamental. ¿De qué manera lo hacemos si no tenemos ese impulso, ese apoyo? Eh, por tu parte tienes a Eric pero también estaban esas personas que ibas conociendo y que te decían, oye, tú puedes, tú eres capaz, tú lo estás haciendo, en el mismo trabajo, en el voluntariado, y ese poco a poco cada uno de esos empujes eh, te, han, te han tenido a donde estás ahora. Entonces, y, y con una... No me dar, ya me da risa porque yo ya te conozco y todos nos conocemos y hemos salido. <risa>
0: Vos fuiste no, una no, de las que no me apoyó. De,
1: de la evolución de tu inglés, y de la evolución de los trabajos también, cuando tú me decías, ¿hago Uber Eats? Yo sé lo que implica hacer Uber Eats, no lo he hecho, pero, pero implica estar en una coraza, en tu auto, eh, hablar lo mínimo, pero después te conozco y tú me dices, no, si yo hablo con todo, yo cuando apenas digo, y entrego la, el reparto y ahí estoy hablando, yo dije, no, la Mariana se va a ir como un todo hacia arriba con el inglés, porque no es el típico... Uber Eats que entrega y que dice gracias y chao y me voy. No, es otra cosa. Estabas preparándote para el camino del HQ en, en esas entregas de, de Uber Eats. Poco a poco.
0: Así es.
1: <ríe> Vamos a hablar con Eric, que está ahí, 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 al ladito, pegadito a ti como siempre. Eric, sí. ¿cómo fue tu camino en términos de, primero, Estar de estudiante, ¿cierto? Con una carga horaria importante, tener que cumplir con trabajo, ¿cierto? Con cierto, ciertas fechas importantes y además el día a día y el no poder contar con un sueldo completo como lo tenía en Argentina, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue tu proceso?
2: El estudio fue lo primero que tuve que hacer. Eh, comencé el 23 de enero a ir a TEF directamente a las uh -huh. clases. Eh, me ocupaba todo el día porque iba desde las 8 o 8 y media de la mañana, dependiendo el día, hasta las 3 y media de la tarde. Entonces es muy difícil conseguir trabajo con esos tipos de horarios. Uh -huh. Tenía que asistir eh, lunes, miércoles y viernes durante el primer semestre entonces me quedaban libres solamente dos días para trabajar. Para trabajar, para buscar trabajo y al mismo tiempo tenés que hacer las tareas porque estás estudiando y tenés que rendir, presentar las tareas, aprobar, hacer las presentaciones. Eh, se, se hace realmente muy, muy complicado, muy complicado. Pero bueno, eh, busqué trabajo, busqué trabajo, busqué trabajo, conseguí un trabajo eh, part-time. En una empresa que tenía publicado justamente que buscaban estudiantes y que aceptaban que fuese part-time. Eh, como asistente de marketing, la empresa se dedica a vender caminadoras y equipos de, de gimnasio. Uh -huh. ¿Eso fue el
1: primer trabajo? Eh, por, ¿Por unas horas, un día? ¿Cuánto trabajabas?
2: Esa empresa me contrató por un día a la semana, así que solamente trabajaba un día por la semana. Y además yo también había conseguido un trabajo como voluntario, de la misma manera que consiguió Mariana, eh, para una, se llama Community Library Sanford, es... Una biblioteca. Sí, es como una biblioteca, no es realmente una biblioteca, pero trabajan como si fuese una biblioteca, eh, y el trabajo para ellos era remoto. Pero me servía muchísimo, yo los ayudé con el sitio web, les armé el sitio web que ellos tenían, me sirvió mucho para poder poner en el currículum que tengo un trabajo australiano, que eso es súper importante a la hora de conseguir trabajo. Lo mismo con este otro primer trabajo que, que conseguí con el tipo de las caminadoras.
1: Sí. Pesa bastante, entonces, en que tu currículum ya vaya poniendo, aunque sea un voluntariado, no hay que mirar el voluntariado menos, aquí es muy valorada, como decía Mariana, a diferencia de Latinoamérica, eh, que es casi como que uno pierde el tiempo. Acá no, acá es como todo lo que ganas con un voluntariado, además lo puedes poner en tu resumen, en tu currículum, y eso va a ser, a veces, la diferencia con otros candidatos. Así que de verdad es un buen tip que están dando los chicos acá, que tenganlo en cuenta.
2: A mí me ayudó muchísimo el voluntariado porque cuando necesitaron referencia laboral en el siguiente trabajo que me contrataron, llamaron a esta Exacto. persona. Y además de que uno... Claro, además de que a uno le gusta trabajar, como uno está trabajando como voluntario, las referencias son excelentes, porque uno está trabajando gratis para la institución. Entonces, las referencias son muy, muy buenas. Y acá se tiene muy en cuenta eso, lo que otro empleador dice de uno. Eso me, realmente me sirvió muchísimo, muchísimo. Todavía sigo trabajando para, el, para esa
0: biblioteca. Sí. el voluntariado que hago yo todavía también sigo trabajando. Y de hecho, cuando yo entré a, al, al Age Care... También la gente del voluntariado dio una referencia mía y la gente del Age Care tomó como muy, eh, como muy bueno cuando yo les pedí que no quería trabajar los cinco días de la semana en el Age Care, sino que quería dejarme un día para seguir yendo al voluntariado. Exactamente, porque
1: ahí ven el nivel de compromiso que tienes tú. Entonces habla
0: Exacto. Sí,
1: buenísimo. Eric, entonces, ¿cómo lo hiciste? Estudiando, trabajando un día y, y a su vez Mariana en el Uber, en ese, en, esa, en ese contexto estamos.
2: Sí, y hacíamos Uber todo el tiempo que podíamos porque como sabíamos que en julio iba a llegar el límite de, de las horas que podíamos estu que trabajar, aprovechábamos todo el fin de semana, trabajábamos 10, 12 horas por día en Uber, los dos, cuando yo volvía de la facultad, salía con Mariana, ah. porque sabíamos que después se venía el corte horario y no íbamos a poder trabajar, así exacto. que nos matamos trabajando. Sí,
1: exacto, les tocó justo ese, ese corte. y ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, qué,
2: eh, ¿qué hace Yo terminé el primer semestre de Taif que terminó justo en ese ah. periodo, y yo antes de terminar el primer semestre ya había conseguido trabajo en otra empresa donde estaba trabajando dos días a la semana. Como también eh, marketing coordinator, me encargaba de social media y digital marketing para una empresa en Brander. Trabajaba dos días por semana. Cuando vinieron las vacaciones de TAFE que terminó el primer semestre, empecé a trabajar tres días por semana, que era justo las 24 horas que me permite la visa. Porque
0: ahí ya estábamos en julio. Sí. Yo ya tenía trabajo en el age care, él estaba de vacaciones y trabajaba tres días por semana en, en esa empresa. Ah, sí.
2: buenísimo.
1: ¿Y en vacaciones podías trabajar más? ¿O no la visa te permite trabajar más horas o no? ¿O estoy equivocado?
2: Claro. En, en el periodo de vacaciones uno puede trabajar full time si quiere. Eh, pero como nosotros tenemos planes de quedarnos y somos medio, me medio temerosos en ese sentido... Sí tratábamos de no pasarnos con las horas por lo menos del trabajo con una... TFL sí, sí,
1: sí, sí. ya y entonces estabas trabajando estos tres días a la sí. semana en la empresa en marketing cierto además el voluntariado
2: uh -huh. y además, así es
1: eh, un día más en la empresa de las caminadoras
2: así es trabajaba los sábados en la empresa de las caminadoras wow. eh, cuando empezó el segundo semestre de TAFE, nos mandan los horarios dos semanas antes de que empezara el segundo semestre uh -huh. y me entero que iba a tener que ir a TAFE cuatro días a la semana. O sea que no iba a poder trabajar, me quedó solamente un día en Argentina? Es,
1: es, ¿Cuál es la expresión, la mejor expresión para decir eso? No, una no. cagada, ¿no? <risa> Así mismo.
2: Dios sí. mío.
1: Dios
2: mío. Sí, fue, fue una muy mala noticia. Sí. Eh, pero bueno, fui a la empresa a la que estaba trabajando y les planteé la situación, les dije miren, me cambiaron el horario en TAFE me han agregado un día extra eh, las opciones que tengo son o me dan una visa de trabajo a ustedes, o trabajo solamente un día a la semana, por lo menos hasta noviembre que terminase el segundo semestre y, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: y bueno, cha,
2: cha, cha. por suerte la empresa me dijo que, que que no, que ellos me querían tener full time, que me iban a tramitar la visa de trabajo y en ese momento empezamos con el trámite de la visa de trabajo. Como la empresa no estaba registrada ante migraciones para poder dar sponsorship, uh -huh. tuvieron que registrarse para poder dar sponsor y después presentamos los papeles del, de la visa mía para que yo pueda trabajar full time con ellos. Aquí
1: ellas. cuando yo empiezo a llorar de emoción. <risa>
2: Porque cuando esto pasa,
1: es una locura, una locura, me imagino Fue increíble. Mariana, ¿qué pasó por tu cabeza cuando Eric te dice, me dijeron que sí?
0: Y la verdad que eh, yo desde el primer día que Eric empezó a trabajar en esa empresa... Uh -huh y que él venía y me contaba cómo le iba, cómo, las cosas que hacía, eh, las cosas que le decían la gente de la empresa. Yo, la verdad que siempre tuve fe y, y confianza de que él iba a ser capaz de ganarse un, un, un buen lugar en esa empresa, porque yo sé cómo es él, yo sé cómo trabaja. Así que yo estaba muy esperanzada de que ellos nos dieran esa, esa visa de sponsor. Pero era un plan que nosotros teníamos a largo plazo. O sea, era un plan que nosotros lo pensábamos eh, pedirles a ellos que, nos dieran la visa de que le dieran a Eric la visa de sponsor a fin de año. Nunca pensamos que iba a tener que ser así tan abruptamente. Y bueno, cuando él vino después de hablar con, el, con los jefes y, y me dijo que sí estaban dispuestos a darle la visa, por supuesto que fue una alegría enorme, porque eso para nosotros significa, mm. o sea, obtener esa visa significan dos años, por lo menos, de poder quedarnos acá y poder trabajar full time los dos. O sea que nos cambia radicalmente toda la situación. Dejan
1: de, dejan de estudiar, ¿cierto? Y pasan a esta visa de sponsor. Qué maravilla esto. que de...
0: No, pero al final no dejamos.
1: Bueno, dijimos que no, no, no nos gustan. Pero no. Qué maravilla te digo esto de, de que se abran las, las puertas. Porque yo me acuerdo de cuando recién conversamos y era venir a ver qué nos, qué nos pasa y con una claridad de que es una visa de estudiante, sabemos que son muy remotas las posibilidades, pero vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Y vamos a, vamos a intentarlo. Y en este intentar, se han dado cuenta que mostrando quiénes son, ¿cierto? Mostrando sus capacidades, sus habilidades, de lo que, de lo que están hechos ambos, ¿cierto? Eh, se puede. Se puede. Uh -huh. ¿Cuál es el...?
2: Sí, se puede. Es difícil... Hay que ponerle muchas, muchas, mucho empeño y, y mucha actitud, porque es difícil, no es para nada fácil. Eh, nosotros dejamos toda una vida armada en la Argentina para venir a, a empezar de cero y a armar todo absolutamente todo desde cero, pero realmente vale la pena, vale la pena. A nosotros nos encanta el, el presente que tenemos y vemos un futuro hermoso en este país.
1: Eso quería que, que me dijeran. ¿Cómo, ¿Cómo se sienten hoy día en Brisbane, viviendo acá en Australia? ¿Cuáles son esos cambios de vida que, que realmente valoran?
2: La seguridad es lo primero que nosotros notamos, porque venimos de un país que tiene realmente muchos problemas de una violencia extrema, de una delincuencia extrema. La seguridad que respiramos acá es totalmente impagable. La amabilidad que tiene la gente, cualquier persona que te cruzas en la calle te mira a los ojos, sonríe, te saluda. Tienen una cultura diferente y te hacen sentir bien. Lo mismo nos pasa a los dos a nivel laboral. Uno se siente contenido, se siente incluso querido porque tienen muy buena calidad humana y es, es todo, todo lo que uno piense acá que puede hacer es posible. No, no, es como que no tenemos límites en, en este país. Es, es muy gratificante estar lo viviendo es,
1: acá. es el sentirse valorado y, y sentirse parte. Y que te digan, oye, eres bueno. Y que te lo digan con acciones y que lo te digan con una sonrisa de, 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 de amabilidad y de decirte sí, ¿sabes qué? eres genial a uno, como no sé si en Latinoamérica o qué, pero nos cuesta tanto decirnos lo bueno que somos entre nosotros deberíamos, no sé, un poquito contagiarnos de eso que hay acá de, de ese palmetazo en la espalda y decir, oye, oye, vais vai bien, vais bien como ese apoyo ¿cierto? Sí.
0: La, esa valoración sí. esa valoración sí. de, de, a mí me pasa en el age care eh, bueno el trabajo es básicamente ir a la casa de los adultos mayores a ayudarlos con algunas cuestiones uh -huh. en algunos casos es ayudarlos con, con algo de la limpieza de su casa una limpieza muy muy light eh, uh -huh. y en otros casos es llevarlos a un a appointment en el médico o llevarlos al shopping o, o hacerle las compras bueno un montón de cuestiones en, de, que, que ellos necesitan, porque es gente eh, grande, pero que todavía vive sola y, y vive en su casa y necesita una ayuda, digamos. Bueno, cada una de las cosas que yo les hago a esa gente, ellos me dicen, gracias Mariana, gracias Mariana. Yo digo, me dicen gracias tantas veces al día, eh, que es una cosa increíble, pues yo digo, realmente yo vengo de un lugar donde nadie te da las gracias por lo que vos haces. Es tu trabajo, es lo que te corresponde. Te pago por ello. Eh, además, te ¿qué? pago por ello. Exactamente. Te pago por esto. Es, y además, eh... El otro día una clienta mía me dijo algo muy importante que yo digo, wow qué, qué, qué diferente la, la cultura, ¿no? Ella me dijo, eh, la, la industria en la que vos trabajas es una industria muy importante porque hay mucha gente que necesita ayuda en esta edad y que realmente no puede movilizarse y necesita mucha más ayuda. Entonces me dice, la gente como yo, que estoy mejor todavía, tengo también el deber de cuidar a los trabajadores. Entonces, y me dice, vamos a tomar un cafecito y vamos a charlar. Me dice, porque vos tenés otros trabajos más que hacer. O sea, después de que yo trabajé una hora, ella dijo, yo te quiero cuidar a vos un rato porque vos vas a seguir trabajando el resto del día. Yo te juro que me largué a llorar.
2: <risa>
0: <Imagínate>. <risa> porque llegó realmente esa... Es, es, esa valoración hacia el otro, ¿no? No importa el trabajo que vos hagas, acá siempre la gente te valora. Sí,
1: es verdad, eso también yo lo he sentido. Es, no, sé, no sé cómo, bueno, lo han graficado muy bien y todo, y, y se ven las acciones con este ofrecimiento de sponsor que, que dan a Nerick, y, y estas palabras y estas acciones que te dan en concreto en tu trabajo también, no son coincidencias, son una forma de vida, forma de hacer las cosas. Que de las que deberíamos aprender siendo un poquito más los latinos también uh -huh. qué, ¿en qué están ahora? ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué, qué, qué, qué están esperando hoy? <risa> <risa>
2: eh, el siguiente paso es por suerte seguir trabajando en la empresa que estoy trabajando estamos esperando que salga la visa porque lo presentamos, presentamos los papeles hace siete semanas ya eh, y esta semana yo me enteré que me ascendieron, me dieron la noticia que me habían ascendido. Sí, <risa> Súper feliz, súper feliz porque es un incremento de sueldo también, además de responsabilidad. Eh, y sobre todo es lo que recién hablábamos, es el soporte de parte de la empresa hacia los empleados y la valoración. Valoran instantáneamente. Yo pensaba pedir un aumento el año que viene, mitad de año, y me caen con un ascenso de golpe. Ahora ya, te
1: vamos
2: a sentir ya. Sí, sí. estamos muy contentos, esperando la visa solamente, esperando la visa y nos vamos a mudar ya. también.
0: Ah, sí, en 10 días, no, en 15 días, nos mudamos porque eso, eso es otra. Yo defino a las cosas que pasan en Australia, es como, es igual que el mar. Te agarra una ola y te tira para allá y después te levanta otra ola y te tira para el otro lado. Te... Bueno, así en toda esa movida eh, una amiga nuestra nos, nos dijo que había una casa que se estaba desocupando. Eh, nosotros vivimos en este momento en, en el departamento que Eric consiguió, que es un departamento chiquito de dos dormitorios, pero es un departamento pequeño que está re bien ubicado. Eh, porque está a nada de la estación de tren de, de uno de los suburbios de acá de Brisbane, pero nosotros queríamos en algún momento irnos a una casa, era un plan a futuro, cuando el año que viene termináramos el contrato. Pero bueno, acá en Australia eh, se estila mucho el tomar un alquiler que deja a otra persona. Entonces apareció esta oportunidad de un alquiler que, que dejaba un conocido, entonces fuimos a ver la casa y resulta que era una casa más, mucho más grande, en un suburbio más cerca del trabajo de Eric, que para nosotros era una prioridad, digamos, era una, una de las condiciones, y aparte con un alquiler más barato. Buenísimo. O sea, no solamente que tenemos una casa más grande, más linda, más cerca del Eric, sino que encima vamos a pagar menos alquiler. Así que es como que, digamos, las oportunidades se van... Pre es un país lleno de oportunidades, lleno de oportunidades. El tema es cómo uno está parado y preparado frente a esas oportunidades y qué actitud uno toma frente a esas oportunidades. Eh, yo digamos si tuviera que darle un consejo a la gente que está viniendo primero que nada venirse preparado con lo, el mayor inglés que puedan porque obviamente cuanto más idioma tenés las posibilidades de conseguir un trabajo mejor aumentan y hay que venir con, con algo de dinero ahorrado para los primeros tiempos porque al principio se hace difícil Después, una vez que vos empezás a, a trabajar, la cosa, la rueda se empieza a mover y las oportunidades empiezan a aparecer y las posibilidades empiezan a crecer. Pero bueno, el primer tiempo es duro y es
2: difícil.
1: Aquí, ¿en, ¿En qué momento empiezas a decir o cuánto dirías tú que el estimado de, del principio que es inestable? Porque yo tengo mi medida que son cinco meses como de ajustes, de, de tratar de balancear, organizar, ¿qué dirías tú más o menos eso? O...
0: Estoy de acuerdo sí. con vos, estoy de acuerdo con vos, porque vos fíjate que nosotros, Eric llegó en enero, uh -huh. y uh -huh. él en hasta julio que consiguió que esta gente le diera la visa, uh -huh. y que empezamos esa parte, si bien no la tenemos a la visa, pero... Yo conseguí mi trabajo, este trabajo que tengo ahora, que es el que, digamos, en este momento estamos los dos trabajando en, en trabajos que, digamos, van a ser nuestros trabajos por un tiempo, pero estamos trabajando part-time. O sea, todavía no terminamos de acomodarnos. Pero esa situación comenzó más o menos a mitad de año. Entonces, yo también creo, como vos, que, que son cinco meses que uno tiene que, que, que remarla mucho, digamos. Nosotros al principio, incluso yo estaba muy estábamos muy revolucionados, se extraña mucho, uno deja muchas cosas, a, a, este, acomodarse al país en todo sentido es difícil porque uno tiene eh, otro horario, otro tiempo de, de, de luz, tenés otro clima, tenés eh, otros ruidos entonces son un montón de cosas que eh, extrañas mucho al principio, entonces todo eso también influye y moviliza claro. todo eso se empieza a acomodar yo también creo, como vos, a los 5 o 6 meses Sí, porque
1: escucha meses. mucha gente que me dice eh, no, yo ya me tengo que ir me voy, me devuelvo a mi país y yo le digo, pero ¿cuánto llevas? no 6 meses, o no, no aguantan más, más de 6 claro. meses Claro, porque han venido a vivir esos desajustes y esos subes y bajas y, y, y estás como, porque cuestionándote esa vida armada que tuviste ya y la añoras tanto en esos primeros meses, que claro, lo, lo más, entre comillas, fácil es, es volver, ¿cierto? A, a eso que ya tenías establecido. Yo les digo a la gente, si ya están acá, si ya hicieron el paso, si ya se atrevieron sigue adelante, sigue adelante, si sí, esto va a pasar, vamos a volver a estar arriba y luego volver a estar abajo y así, porque somos inmigrantes de todas maneras, porque siempre va a ser difícil, siempre se nos van a presentar dificultades, pero como en la vida misma, o sea, estando acá o estando allá, pero qué mejor escenario que estar, a, que estar acá, digamos, si ya cambiaste.
0: Totalmente, totalmente, además, no tenés más que hablar con la gente que quedó en tu país y el 80% te dice, no vuelvas. <risas> Solía. Pero de todas maneras, digamos, coincidimos, esto lo hemos hablado mucho nosotras, coincidimos con que no es para todo el mundo emigrar y uno tiene que darse el tiempo para tomar esa decisión de decir, me vuelvo. Sí. Sí. ¿Qué o sea, un año, por lo menos uno tiene que, que, que darse ese tiempo para estar seguro, o sea, porque en ese tiempo uno flaquea muchas veces, algunas veces dice, no, basta, esto no es para mí, tal vez nos equivocamos. Nosotros, bueno, es distinto en el caso nuestro porque vinimos juntos. A veces eso hace que, 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 el, que sea más fácil el sostenerse, Puesto, digamos. Y Lo que
1: hemos hablado también muchas veces es cuán importante es el equipo que uno hace, porque de otra manera no se puede. Si los dos están vibrando alto, como son ustedes, <ríe> eh, eh, no, no tendría por qué no resultar. Y si en el caso de, de decidir nos volvemos, eh, estoy segura que lo harían con una convicción de, de, y con una no sé, con una razón, razón de peso, de que porque realmente uno, a lo que tú dices, hay algunos que sí pueden quedarse en Australia y otros que no se pueden quedar en Australia. Es, es una realidad. Hay que cumplir con ciertos requisitos. Y ustedes, a pesar de que mucha gente les dijo no, me acuerdo de tu historia. Uh -huh. Mucha gente les dijo, no, que ustedes están muy grandes, que por la edad es muy difícil la visa. Eh, entonces, decir, mira, todos me están diciendo que no, pero vamos vamos igual al mar, ¿cierto? Y vamos a ver
0: dónde Así nos deja es.
1: la ola y a ver qué pasa y qué hacemos cuando la enfrentemos.
0: Yo te quiero decir algo más que me parece eh, nosotros ahora, por ejemplo, todavía no sabemos si nos vamos a poder quedar eh, para siempre, digamos, en este país, porque no sabemos nosotros ahora, si bien vamos a tener una visa de trabajo que nos va a permitir estar dos años, trabajar full time, y todo muy bonito, nosotros no sabemos si vamos a ser capaces de obtener la residencia en este país, porque nosotros, como todo el mundo sabe, estamos pasados de edad, porque en Australia el acceso a la residencia es hasta los 45 años. Hay algunas excepciones, en algunos casos hasta los 50, en otros casos hasta los 55, todo depende del trabajo, eh, de la industria y de, de los... Este, de los certificados que las certificaciones que vos tengas, obviamente. Pero lo que nosotros sí hemos aprendido y estamos seguros es que ya no tenemos miedo. Entonces, si no es acá, sabemos que somos capaces de hacerlo en otro lado. Entonces, sabemos que vamos a irnos a Nueva Zelanda o nos iremos a Italia o nos iremos a Portugal o donde sea, sabemos ya entendemos que podemos ir a otro país, llegar y aprender y involucrarnos y, a, y, y trabajar. Entonces ya no tenemos miedo.
1: Porque no hay límites, me lo dijiste antes. No hay
0: límites, Exactamente.
1: límites. límites pone uno mismo.
0: Exactamente. Oh, qué
1: maravilloso, qué maravilloso. <risa> <risa> Oye, no quiero hablar de esto, pero ¿qué extrañan de Argentina? Yo sé que es un tema delicado, pero...
0: ¿qué es lo que más extrañan de Argentina? vos me querés
1: hacer
0: no. llorar <risas> yo extraño a mi familia, extraño a mi hijo que quedó en Argentina eh, extraño a mi mamá a mis hermanos a, a mis amigas de toda la vida eso mis sobrinos, mis sobrinas o sea a la familia, Nosotros, yo personalmente no extraño ni la comida, ni la música, ni el fútbol, <risa> ni, ni nada de eso, o sea, sí extraño a mi familia, mis afectos. afectos sí. Eric, no sé qué extraña. <risa>
2: sí, yo también, a ver, eh, extraño a algunas personas, obviamente a mi hijo y a la familia de Mariana también los extraño, pero nosotros nos llevó mucho tiempo tomar la decisión de venir, tuvimos mucho tiempo para pensarlo. Y durante ese tiempo que uno está tomando la decisión si se va o no se va, pienso un montón de veces en qué voy a extrañar, qué cosas me van a hacer falta de la Argentina. Y realmente yo siento que no me hace falta nada y que lo único que extraño son dos o tres personas que esperemos que en el futuro estén acá. Pero no, no extraño casi nada del país, realmente
1: algo muy parecido que siempre se pueden mover mañana siempre pueden llegar a ti siempre pueden
0: venir es muy difícil sí obviamente obviamente y es eh, a ver yo yo si yo me pongo a pensar en ellos seguro me largo a llorar o sea sí, sí. obvio cuando yo pienso en mi mamá pienso en mi hijo pienso en mis hermanos obviamente yo me emociono y los extraño, me muero por darles un abrazo. Extraño a mi hijo que está en Nueva Zelanda también, obviamente.
1: Pero que digamos que te... eh,
0: la no, distancia no, es no, difícil. Ir a
1: verte, que están aquí, no están tan lejos con tu hijo que está en es Nueva Zelanda.
0: No, por supuesto. Pero bueno, como dice Eric, uno sabe por qué lo sí. hizo. Y sobre todo eso hace que uno tenga la convicción de que más allá de que uno extrañe y de que uno sienta esa ausencia, uno sabe, o sea, yo sé que estoy en el camino correcto. Exacto. y
1: las personas que te quieren y que te aman de verdad saben que tú estás feliz con esto que hiciste, con estas acciones que tomaron. Entonces también eso te, te reconforta un poco el corazón y eso que extrañas, y yo sé que están bien yo sé que esas personas que, que te echan de menos y que les gustaría abrazarte y todo también están como oh, estoy feliz que Mariana y Eric estén finalmente en Australia y cumpliendo sus sueños y haciendo cosas geniales y pasándolo bien a pesar de todos son los uh -huh. costos son los costos pero raya para la suma qué bien que estén acá porque además a otras personas también se abre el corazón, ¿cierto?, a conocer más gente. ¿Cómo ha sido la comunidad latina con ustedes? ¿Han hecho nuevos amigos? ¿Cómo encuentras nuevos amigos en el extranjero? no ¿Cómo hace uno establecer nuevas relaciones? ¿Desde dónde salen?
0: Y en realidad, el, el comienzo generalmente creo que se da a través de los grupos de WhatsApp que ya están armados porque nosotros... Nos pasó que nosotros incluso cuando estábamos en Argentina accedimos a esos uh -huh. grupos eh, de, de WhatsApp, grupos de Facebook y, y a través de esos grupos empezamos a conocer gente que nos dio una mano apenas Eric llegó. Eh, argentinos que, que, que cuando Eric llegó y estaba solo lo, lo incluyeron en, en, en los grupos y lo invitaron a las reuniones. Eh, bueno, te conocimos a vos y a través tuyo conocimos a otra gente que, que, que nunca jamás hubiéramos pensado que íbamos a conocer porque eh, nosotros conocimos toda la comunidad esa que, que, que se mueve alrededor tuyo también. Y bueno, en realidad uno, si quiere, hay miles de reuniones y de, de eventos para latinos, eh, fiestas para latinos. Nosotros tenemos un grupo de amigos argentinos, tenemos a ustedes, por otro lado, eh, también, pero también estamos convencidos de que uno tiene que relacionarse con la gente local. Entonces, también tratamos de entablar amistades con, con, con australianos. Entonces, eh, nos gusta, eh, si, si hay una oportunidad para ir a, a, a un evento del trabajo de Eric o, o del trabajo mío, nosotros vamos y tratamos de charlar con la gente y tratamos de acercarnos, porque eso también es construir un hogar nuevo, ¿no? Es muy importante eso, no,
1: no, no armar solamente como, como, como una mini comunidad latina, sino que también abrirse, por algo te cambiaste de país, por algo quisiste también expander tu... Tu cultura, tu comunidad, todo. La, la verdad que y es una forma de seguir claro. practicando tu inglés e incorporándote como ciudadano, parte de una sociedad que es diferente a la tuya. Y que ellos también vayan conociendo nuestra cultura. Así. Eh, qué, qué, qué interesante y qué entretenido el intercambio cultural. Y eh, los australianos también tienen mucha curiosidad de, de los latinos, de cómo somos. Hay muchos mitos también, así que, que hay que ir derribando los mitos y que nos
0: conozcan. Claro que sí, claro que sí. Igual la gente no tiene, de eso no tienen que tener miedo. Pues está lleno de latinos acá y lleno de oportunidades para juntarse con gente. Eh, en cuanto a, lo, a las comidas, por ejemplo, y todo eso, no tiene, no, no, no necesitas extrañar nada, porque acá se consigue sí. todo. O sea se consigue el dulce de leche, se consigue la hierba, se consigue la, 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 <risa> la
1: hierba qué estamos hablando Mariana? Por favor, el mate
0: se, el, claro, claro, la hierba para el mate eh, se consigue todo o sea, realmente no no, no es que Ay, extraño los alfajores porque no, hay", <risa> todo se consigue todo, todo uno
1: ¿No? pidió insolito a veces en, en grupos de Facebook
0: uno de los mitos que nosotros muchas veces escuchamos fue que la carne, que, que no era rica, la carne es exquisita y hay de todo.
1: ¿Ya probaron el canguro todavía no? No se aprueba.
0: No, no hemos probado el canguro todavía, no nos hemos animado tanto. Es
1: exquisito el canguro, vamos a hacer un ajado canguro un sí, día en mi casa. <risa> Oye, eh, ha sido un agrado, yo tengo que dejarlo hasta si no podríamos seguir, pero ya estamos pasaditos del tiempo. Eh, les podría decir muchas cosas, porque bueno, nos conocemos y, y, y ustedes ya saben cómo soy. Me, me encanta hablar. <risa> pero como
0: a mí no. <risa>
1: eh, pero de verdad un agrado, eh, muchísimas gracias por, por todo, por todo, por todo, por todo lo que han dicho, por compartir su historia, porque de verdad es muy importante eh, que la gente se vaya dando cuenta a través de las experiencias de otros que es posible hacer tu propia experiencia, que no va a ser igual, que te van a pasar cosas probablemente similares, pero qué importante es también nutrirse de otros y decir, oye, mira, hay un ejemplo de esto, o quizá eh, no lo estamos haciendo tan bien, quizás, mira, ellos lo hicieron así, podríamos copiar, podríamos intentar comunicarse, eh, hacer conexiones con esa otra gente que uno escucha, súper importante si es que están en este camino de venir a Australia o a cualquier parte del mundo. Eh, lo que nos dice Mariana Yerick Estoy muerta de miedo, estuvimos muertos de miedo Y hay que tener ese miedo inicial eh, parte de, siempre lo digo, es un impulso eh, Pero qué importante es quebrar con eso y salir adelante Y decir, yo puedo Y a lo mejor me voy a, como dice ustedes Me voy a cagar de miedo otra vez Pero voy a seguir adelante Y a lo mejor esto también me asusta eh, Pero sigo adelante y aquí estoy Y tampoco tenemos certezas de lo que va a pasar en el futuro Nadie las tiene, absolutamente nadie tiene certeza el día de mañana solo lo que estamos viviendo hoy, ¿cierto? Así que qué importante regocijarse con el hoy y sentirse agradecidos de todo lo que nos ha pasado. Muchísimas gracias. Claro Muchísimas sí. gracias. <ríe> ¿Algo más para agregar, Eric, Mariana?
0: Yo lo único que tengo para agregar es que no tengan, no, no, no tengan limitaciones, no se limiten. No importa la edad que tengas, si quieres una vida mejor. Podés tenerla, no tenés que quedarte con lo que te tocó, podés buscar una vida mejor, no importa la edad que tengas, y en cualquier lado donde decidas ir, no vas a estar, nunca vas a estar solo. Cierto, verdad. Eric.
2: Eh, que se preparen para el no. Porque te van a decir que no cuando buscas alquiler, te van a decir que no cuando buscas trabajo, te van a decir que no cuando querés la visa, sí. te van a decir que no cuando quieras venir. Al principio nosotros nos dijeron que no un millón de veces. Hay que seguir intentando. Siempre va a haber un sí al final del camino si uno sigue intentando. Es así. ¡Qué lindo! Los
1: adoro. Los adoro. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Que
2: Gracias a vos.
0: Nosotros también te quedaremos un montón de
1: verdad que los adoro mucho y agradezco al universo haberlos puesto en mi camino de
2: verdad,
1: un beso Nosotros también, Nosotros también. <ríe> chau 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 bye, bye. las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, pero no representan necesariamente el pensamiento de quienes las emiten. hasta pronto